0: Tervehystä taas kaikille salkunrakentajan lukijoille ja kuuntelijoille. Täällä Erkkiläjomppe ja huovise Henri jälleen keskustelemassa sijoittamisesta. Ja tällä kertaahan meillä on aiheena sijoitusmarkkinoiden näkymät ja riskit. Terve vaan Henri.
1: moresta morjesta. Kiva olla taas täällä keskustelemassa, keskustelemassa markkinoista.
0: No niin, ja me ajateltiin nyt Henrin että otetaan nyt semmoinen rypistys tästä ihan tämän hetken tilanteesta, ajankohtaisista tilanteesta. Katsotaan, missä, missä markkinoilla mennään. Eilähän me saatiin aika tärkeää tietoa, oikeastaan sitä tietoa, mitä markkinat tällä hetkellä varmaan eniten odottaa. Sekä, sekä osa ehkä positiivisessa mielessä, mutta varmaan suuri osa hieman niin kuin sekaisin tunteen, eli eilen tuli nuo tuoreimmat yhdysvaltojen inflaatio lukemat, eli syyskuun, syyskuun luvut, ja nehän oli aika karut, eli se virallinen CPI, eli, eli tuota kuluttajahintaindeksin muutos, vuosimuutos, oli 8,2 prosenttia, eli melkein yhtä paljon kuin edelliskuussa, ja pohjainflaatio 6,6 prosenttia vuositasolla, eli pohjainflaatiohan on se inflaatio, jossa energian ja ruoan hinnan vaikutus on jätetty pois, eli tämmöiset herkästi muuttuvat erät on jätetty pois. Ja eikö niihin riittää? nimenomaan tämä pohjainflaatio on nyt se, jota, jota suurella mielenkiinnolla seurataan, koska jos pohjainflaatio nousee, niin se on se kaikkein huolestuttavin asia.
1: No se on tällä hetkellä just... Nimenomaan niin, ja toi pohjainflaatio, se on nyt ollut hieman kohoamaan päin. Nythän se oli 0,1 yksikkö korkeampi, mitä ekonomiset keskimäärin odotti. Ja siinähän nimenomaan asumiskustannuksien vaikutus on varsin merkittävä, ja nekin nousi 6,6 prosenttia vuodessa, kun noin vuokrat kohos Eli se on noin 40 prosenttia jopa siitä, siitä niin kuin pohjainflaatiosta. Eli aika paljon fokus menee varmaan jatkossa just niin siihen niin kuin vuokrakehitykseen. Ja ne niin, niin reagoi jonkin verran viiveellä sitten tuohon niin asuntojen hintakehitykseen. Joo. Niistä voi olla vielä edelleen lähikuukausina painetta ylöspäin. Mutta kyllä siinä on myös niin kuin positiivisia... Asioita nähtävissä, että varmaan pikkuhiljaa alkaa sitten noin niin kuin puremaan ja sitten monella yrityksellä on varastot aika täynnä. Siellä pitää ruveta alennusmyyntejä tekemään ja toisaalta sit, sitten toi vahva dollari on myöskin ihan toisaalta hyvä asia inflaation näkökulmasta. Että kyllä siellä pikkuhiljaa tulee, tulee niin positiivi, positiivisia asioita. Ja sitten kun noi vertailuluvut on aika haastavat ja energian hinnan nousukin tasottuun niin, niin, niin kyllä se sit pikkuhiljaa sit muuallekin muidenkin tuotteiden ja palveluiden hinnoissa alkaa sit näkymään. Ja varmaan noin vuokratkin alkaa sitten tasaantua, se niin nousu niissä. Eli on, on positiivista, mutta kyllähän toi edelleen varsin sitkeä toi korkea inflaatio, Et moni ei ehkä odottanut, että siitä tulisi näinkin sitkeä kaveri. Ja sehän johtuu aika paljon myös tuosta Jenkkien työllisyydestä, että kun työttömyysaste on historiallisen matala, niin täystyöllisyyden tilanteessa sit palkat nousee normaalia nopeammin, ja se sitten ruokkii edelleen sitä inflaatiokehitystä. Että se voi hyvinkin olla, että nykyisellä työttömyysasteella ei edes päästä sinne inflaatiotavoitteeseen. Varmaan työttömyysasteen pitää nousta tuonne 4 ja 5 prosentin välille, että on sitten paremmat mahdollisuudet päästä lähemmäksi. Edes vaikka niin sitä kahta prosenttia, mutta edes niin aluksi vaikka kolmeen prosenttiin, mikä sekin olisi jo iso voitto niin verrattuna nykytilanteeseen.
0: Joo. Joo. Tuo, mitä sanoit dollarin vahvuudesta, sehän on tosiaan niin, että kun dollari on häikäisevästi nyt vahvistunut suhteessa muihin päävaluuttoihin, myöskin euron nähden, eli eurohan on todella melkein jo lähestulko romahtanut, Dollarin, dollarin verrattuna, niin sehän tietenkin tar- tarkoittaa sitä, että tuontihyödykkeet yhdy- tuonti- Yhdysvaltoihin halpuvat, halventuvat dollareissa, joka, joka omalta osaltaan sitten keventää inflaatiopainetta. Tosin täytyy muistaa, että Yhdysvallat on valtava iso i- iso sisämarkkina, eli tuonnin ja viennin osuus bruttokansantuotteista on paljon paljon pienempi kuin esimerkiksi Suomella. Eli Suomellehan niin kuin, viennin, tai tuontihintojen vaikutus on huomattavasti suurempi, ja sehän on nähty, kun on ollut, ollut tämän Ukrainan sodan takia tämä energiakriisi, niin, niin tuota, nousu on on kovasti luonut paineita inflaatio Suomessa. Mutta se, nythän me niin nähdään tämän inflaation, niin kuin, niin kuin säkin sanoit tuossa, että se on ollut aika sitkeä ja nythän me nähdään, nähdään tämä inflaation vaikutukset aika monella tavalla markkinoilla ja esimerkiksi itse ainakin seuraan nyt aika suurella mielenkiinnolla tuota Yhdysvaltojen kymmenen vuoden velkakirjan korkoa ja, ja Takuulla sitä seuraa moni muukin, kun pondimarkkinat on niin valtavaisot isot markkinat ylipäätänsä, ja osakesijoittajankin kannalta, kannalta sillä on merkitystä, koska, koska tuota, jos vaihtoehtoisen sijoituksen, eli pondien korot nousee, niin ne tekee sitten osakkeesta vähemmän houkuttelevampia. Ja on, tämä pitkä korkohan on todella kovasti noussut, että Muistaakseni kesällä 2020 se oli jossakin 0,5 prosentissa. Nyt se kävi eilettäin hetkellisesti yli neljässä prosentissa. se sitä sitten laski, mutta melkein neljässä edelleen, edelleen ollaan. Ja trendi on koko ajan ylöspäin.
1: Mm, kyllä. Tästä onkin, sit... joo, tästä onkin hyvä ottaa mun kiinni, että kuinka korkealle se kymppivuotinen voi nousta. Niin. Mun mielestä se riippuu aika paljon siitä sijoittajien luottamuksesta Fediin. Joo. Eli jos, jos sijoittajat uskoivat, että Fed onnistuu tehtävässä ja se parin prosentin inflaatiotavoite saavutetaan, niin eihän se siitä nykytasolta enää niin hirveästi nouse. Ja tuo inflaatiotavoitehan on sinällään ollut, tai onkin niin melko tuore juttu vielä, että olikohan se 12, 2012, kun se. Julkisesti eka kerran kerrottiin, että kaksi prossaa, mutta sehän oli sisäisesti jo muistaakseni 1906 päätetty, että tavoitellaan sitä kahta prossaa, sitä, silloin sitä ei kerrottu vielä julkisesti. Mutta se sijoittajien luottamus siihen keskuspankkiin on näissä pitkissä koroissa tosi suuressa roolissa. Ja jos se alkaa järkkymään, niin sitten tietysti tulee tukalat paikat, ja sitten ne korot voi nousta entisestään. Mutta niin kauan kuin on luottamus, niin uskosin että ei enää ehkä nykytasolta ihan hirveästi sit nähdä ainakaan niinku ylöspäin liikettä. Sitten jossakin vaiheessa se alkaa se paremminkin olla vähän niinku alaspäin se suunta. Näin joo, ainakin arvioisin.
0: Joo, tämä on, tämä on erittäin tärkeä huomio. Tämähän on niinku keskuspankin, politiikan aivan tärkeimpiä asioita, ja se on ollut jo sitä useita vuosia, että keskuspankin pitää pystyä uskottavasti säilyttämään ää, niin kun, äh, inflaatioodotukset alhaalla. Ja, ja tuossa 78-luvulla, kun vielä Yhdysvalloissa oli valtavan kova inflaatio, niin keskuspankkihan alkoi hakemaan uudella tavalla sitä uskottavuutta inflaation äh, kaitsemisessa ja onnistui siinä, että, että tuota 2000-luvulla sitten on pitkään vuosia, jossa Jenkkielässä ja myöskin Euroopassa inflaatio on ollut alle kahdessa prosentissa joskus jopa negatiivinen, eli olla oltu deflaatiossa. Mm. Ja, ja tosiaan, tosiaan tämä tilannehan on se, niin kuin sanot, että nyt keskuspankin on, kun tuo inflaatio on todellakin yli kahdeksassa prosentissa Yhdysvalloissa, niin keskuspankki Fedin on Oman uskottavuutensa nimissä nyt pystyttävä vakuuttamaan markkinat siitä, että se pystyy painamaan sen inflaation alas. Ja, ja sen takia Fed on ollut hyvin haukkamainen niin sanotusti. Mm, ja antanut, nostanut ohjauskorkoa ja antanut sellaisia kommentteja, että kaikki tehdään sen eteen, että inflaatio laskee. Mm. Ja sen se on tehnyt siitä, siitäkin huolimatta, että... Fed ottaa nyt riskin siitä, että Yhdysvaltojen talous ajantuu mahdollisesti taantumaan, eikö niin, että on niin hankala tilanne, tilanne keskuspankille, kun toisaalta tulee paineita, no työttömyysaste toki on vielä alhainen, mutta on, on näitä Ukraina-kriisiä ja, ja Kiinassa on edelleenkin nämä lockdownit päällä, päällä koronan takia ja, ja energiahinta on noussut ja, ja tällä tavalla keskuspankki toisaalta haluaa, haluaisi huolehtia, että Talouden pyörät pyörisivät hyvin Yhdysvalloissa, mutta sitten toisaalta on tämä inflaatio-ongelma. Tällä hetkellä näyttää siltä, että keskuspankki on valinnut sen linjan, että taantumankin uhalla uhalla inflaatio taltutetaan. Se se varmasti on oikea linja, koska jos inflaatio nousee pysyvästi korkealle, sitä on todella vaikea saada alas, kun talouteen syntyy tavallaan Yrityksiin, kotitalouksiin syntyy odotus siitä, että hinnat koko ajan nousee, niin se ruokkii itse itseään. Työntekijät vaativat kovempia palkankorotuksia, yritykset joutuvat nostamaan koko ajan hintoja ja niin, niin päin pois. Että varmasti tämä linja, niin kauan kun tuo inflaatio säilyy korkeana, niin keskuspankin on pidettävä tiukka linja ja se voi tarkoittaa vielä korkojen nousua. Mutta jos tuo inflaatio lähtee laskuun, vaikkapa vain maltillisestikin, niin, niin silloin varmaan... Myös korkopaineet sitten hellittää, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä. Ja nyt jos mietitään tämän vuoden osakemarkkinoiden kehitystä, niin noin keskeisesti indeksit on laskeneet sen reilu 20 prosenttia, jos katsotaan S&P 500-indeksiä vaikka. Toki sitten Nasdaq on jotain niin kuin 33 prosenttia jopa vuoden alusta alas. Ja Euroopassakin tietysti karhumarkkina, että jos katsotaan Stocks Europe 600, niin Sekin on jotain 21 prossaa alas vuoden alusta. Mutta tästä eteenpäin varmaan yhä enemmän sijoittajien katse kiinnittyy siihen, että tuleeko taantuma vai ei. Ja kuinka korkealle se ohjauskorko sitten myöskin nousee. Nyttenhän tuommoiset Fed Funds Futurit hinnoittelee sitä, että ohjauskorko nostetaan ensi kevääseen mennessä noin viiteen prosenttiin. Mutta sehän riippuu sitten paljon, että missä inflaation osalta silloin mennään, ja tässä ennen sitä voi aika paljon myöskin tapahtua, että ei se ole varmaa, että se edes sinne niin ylös nousisi. Ja sitten mikä, tu- mikä tulee tuohon taantumaan, niin, ää, tai mitä tulee taantumaan, niin tosiaan se on Aika todennäköistä, että työttömyysasteen tulee heikentyä. Ja jos ajatellaan, että vi- esimerkiksi 5 prosentin työttömyysasteella saataisiin tuo inflaatioon nujerrettua, sekin on joidenkin mielestä melko, voisi sanoa, optimistinen jopa. Vaikka mm-hmm. Fed uskoi itse 4 prosenttia, että sillä saataisiin nujerrettua, mutta se on superoptimistinen se lukem. Mutta mut jos puhuttaisiin 5 prosentin työttömyysasteesta, niin, niin sitten jos tota, mietitään tuon Okunin lain näkökulmasta tai sen perusteella, niin, niin se, sen, sen Okunin lain mukaanhan 1 prosenttia korkeampi työttömyysaste tarkoittaa sitten 2 prosentin laskua ää, PKT-suhteessa siihen sen PKT- tai bruttokansantuotteen trendiin. Niin is niin kyse tuommoinen puolitoista prosenttiyksikköä työttömyysasteessa ylöspäin, niin niin se johtaisi tuommoiseen kevyen maltilliseen pieneen taantumaan jenkkitaloudessa. Eli on aika todennäköistä, että tuommoinen pieni taantuma sitten ehkä nähdään tuossa ensi vuoden aikana. Mutta tietysti sinne on vielä pitkä matka. Ja Osakemarkkinoiden näkökulmasta tietysti tuota, taantumaan sit, yrittää hinnoitella hyvissä ajoin. Ja vielähän sitä ei ihan täysin hinnoitella osakekurusseihin. Toki ää, nyt ei ole arvostustasot alkaa olla sitä luokkaa. Että kyllä se varmasti niin osittain on siellä ja tietty todennäköisyys sille. Mutta se ei ole kai, läheskaan kaikilla vielä se, niin kun, tavallaan se konsensus tai sellainen todennäköisin arvio, että se jakaa aika paljon mielipiteitä. Mutta jos historiaa katsotaan, niin kyllä sen työttömyysasteen pitää todennäköisesti heikentyä sen verran, että se johtaa pieneen taantumaan. Eli eli se kysymys kuuluu, että minkä verran tulokset heikkenee, jos tuommoinen kevyt taantuma saadaan. Ja nythän tällä hetkellä vielä analyytikoden konsensus ennustaa tuloskasvua, ei mitään. Niin kuin laskua tuloskasvuun ja sitten jos sellainen pikku taantuma tulee, niin sittenhän tietysti tulokset kääntyy ainakin maltilliseen laskuun ja sitten se näkyy tietysti osakemarkkinoilla niin, että kurssit, kurss, kurssit tulee jonkin verran vielä nykyisestä alaspäin, mutta mut samaan aikaan on hyvä muistaa, että mihin suuntaan sit pitkät korot liikkuu siinä aikana, kun noita tulosennusteet lasketaan, että jos samanaikaisesti pitkät korot myös kääntyisi laskuun, niin sitten se toisaalta se tukistaa sitten osakemarkkinaa, niin se voisi vois sitä kautta niin johtaa siihen, että osakkeet ei hirveästi edes halpene sit enää, jos sieltä korkomarkkinoilla tulisi tukea. Sit.
0: Joo, tämä tuloskasvu on tietenkin aina, jos nyt mennään tähän, tähän osakemarkkinoihin tosiaan enemmän, enemmän ja ja unohdetaan nyt tämä inflaatioasia. Tuloskasvu on tietenkin aina, aina niin kuin se ajuri, joka ajaa osakekursseja, varsinkin pitkällä aikavälillä. Ja, ja, ja tuota, nythän on niin kuin sellainen mielenkiintoinen tilanne, että jos me katsotaan eri markkinoiden, osakemarkkinoiden arvostuskertoimia, esimerkiksi PE-luku sillä tavalla, että siinä se 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 tuloskomponentti on 12 kuukauden ennuste, 12 kuukautta eteenpäin katsova ennuste, niin aika monella markkinalla nämä PE-kertoimet, keskimääräiset keskimääräiset PE-kertoimet, on laskenut aika rajusti, mutta siinä on sitten se vaara, että se lasku voi johtua siitä, että Tämä tulosennustekomponentti siinä PE-kertoimessa on liian optimistinen. Ja niin kuin sanoit, sanoit, niin aika vähän näitä tulosennusteita on, on laskettu. Ja, ja analytikot monesti on aika optimistisia näissä tulosennusteissa. Jos nämä tulosennusteet on liian optimistisia, jos siis tulee taantuma, selkeä, selkeä taantuma ja nämä tulosennusteet on optimistisia, niin silloin nämä Arvostuskertoimet jotka näennäisesti näyttää että osakkeet ovat halpoja, niin eivät ei, ei sitten välttämättä tosielämässä pidäkään paikkassa. eli osakkeet ei sitten jälkikäteen ajatelle olekaan halpoja. Jos se P-kertoimen osoittama halpuus johtuu vain siitä, että tulosennusteet on ollut liian optimistisia.
1: Niin se menee näin ja markkinoiden välillä on myös Aika paljon eroja, että jos miettää Eurooppaa, niin aika edullisen näköinen alkaa olla vaikka Saksan tai, tai Iso-Britannian osakemarkkina. Et Iso-Britanniassa taitaa tulosennusteella olla yhdeksän nyt PE-lukuja. Saksassa samaa luokkaa, ehkä niinku snadisti korkeampi, mutta siellä ky, kympi, ky, kymmenen niinku maksimissaan. Kun taas sitten Jenkeissä, niin jos katsotaan isoja yhtiöitä, SP500, niin se on edelleen siellä 15 pinnassa. Mutta jos mennään pieniin yrityksiin, niin siellähän ne ää, kertoimet on sit paljon matalampia. Et jos katsotaan SP600-indeksiä, mikä on pieniä, small cap, markkina-arvoltaan pieniä yrityksiä, niin sitten ollaan jo jossakin 11 pinnassa. Et sen on niinku historiaa verrattuna varsin edullinen, Et Kertoimia on nähty, no nähtiin finanssikriisin aikana ja sitten oli myös tuossa korona kevään 2020 pohjissa. Mutta, mutta jos sieltä on ostanut ja sitten mennyt hajautetusti mukaan, sijoitushorisontti on ollut vuosia, niin tuotto-odotus on ollut aika messevä kyllä.
0: Että miten se... tuo riski palkitsee sitten kuitenkin. Niin, niin. Jo, jo, no, sinä oikeastaan nyt vastasit siihen, mitä mä ajattelin sinulta kysyä. Meinaisin sinulta kysyä, että miksi sinun mielestä Henri nimenomaan pienten yhtiöiden arvostuskertoimet on nyt laskenut alemmas kuin suurten, mutta onko se vastaus juuri siinä, että pienet on riskisempi.
1: Kyllä se riski siinä tekee, että se inflaatio suhteellisesti ehkä, ehkä iskee enemmän just pieniin yrityksiin ja sitten se talouskasvun hidastuminen iskee suhteellisesti enemmän pienten yhtiöiden liiketoimintaan. Ja sitten toisaalta, kun on noussut, niin rahoituskustannukset on kohonneet ja sitten se tyypillisesti haittaa enemmän pienten yritysten liiketoimintaa kuin suurten, joiden on helpompi saada rahoitus. Kyllä. Tuon tyyppisiä tekijöitä hän siinä on ja ihan selkeästi... Sijoittajat odottaa, että pienten yhtiöiden tuloskasvu on aika paineissa nyt tällä hetkellä, kun on niin paljon riskejä markkinoilla. Mut mä näen siinä myös positiivisia ajureita. Esimerkiksi tuo vahva dollari ei iske niin paljon pieniin yrityksiin. Niillä ei ole niin paljon vientiä kuin suurilla. Niin pitäisi olla niiden liiketoimintaa oikeastaan tukeva tekijä se.
0: Joo, tämä on, on mielenkiintoinen. Sä, sä tosiaan twiittasit tästä aiheesta, laitoit kuvaajan, kuvaajan näistä erikokosten jenkkimarkkinoiden arvostuskertoimen kehityksestä ja, ja kuvaaja osoittaa niin kuin ihan selvästi, että, että tuota, näiden pienempien yritysten, yritysten S&P 600, small cap yritysten arvostuskerroin on nyt selvästi alhaisempi kuin suurten ja, ja verrattuna historiansakin todellakin, niin, niin kuin sanoit, niin erittäin alhainen. Toinen tämmöinen mielenkiintoinen markkina, jossa arvostuskertoimet alkaa olla kyllä kutkuttava alhaiset, on Vietnam. Nimittäin sijoittaja Mikko Mäkinen laittoi vast ikään Twitterissä kuvaajan tai julkisti kuvaajan Vietnamin osakemarkkinoiden arvostuskertoimesta, ja tässäkin, tässäkin on käytetty eteenpäin katsovaa, katsovia ä, tuloksia siinä PE-kertoimen las, laskennassa, ja Vietnamin, tällä tavalla katsoen, niin Vietnamin osakemarkkinan keskimääräinen PE-kerron on tuossa suurin piirtein yhdeksän kohdalla, eli huomattava alhainen kun länsimarkkinoilla puhutaan tyypillisesti 15-20 sen, sen tason P-kertoimista, niin Vietnamissa nyt liikutaan yhdeksässä, mm. eli se on samalla tasolla kuin vuonna 2012, ja kun, kun vuonna 2017 Vietnamissakin käytiin kuitenkin 20 hetkellisesti, eli tämä Vietnamin markkina on sekä niin kuin monen länsimarkkinaan verrattuna että sitten omaan historiansa verrattuna äh, tuota, edullisen näköinen, ja Mikko Mäkinen vielä tuossa kommentoi sitäkin, että siellähän on niin Vietnam on mielenkiintoinen markkinasijoittajalle muutenkin, että siellä on nuori väestörakenne, koulutettu kansa, kansa ja, ja tuota, sinne käsittääkseni tulee teollisuutta koko ajan lisää samalla tavalla kuin Kiinaan aikanaan tuli. On, on siellä tietenkin negatiivistakin, se on, se on vielä sosialistinen maa ja tämä hallintomuoto on varmasti semmoinen sijoittajan kannalta riski niin kuin moni muukin kehittyvä markkina on, että siellä on hallintomuoto monesti sellainen, että se, se ei välttämättä ole aina osakemarkkinoiden kannalta paras mahdollinen, toisin kuin, toisin kuin demokraattisissa länsimaissa. Mm, Mutta okay. niin tai näin, niin, niin tällaisia mielenkiintoisia markkinoita alkaa näkyä jo tässä tilanteessa, kun kuitenkin, kuitenkin osakkeet on tullut alas ja tietenkin myös yksittäisissä osakkeissa osakkeissa, että moni sijoittaja on jo sitä mieltä, että nyt on jo aika, aika taas tankata lisää osakkeita, vaikka, mm. vaikka näitä riskejä on.
1: Kyllä, että jos mietitään Euroopan osakemarkkinaa, niin kyllä siellä ne, ne riskit on aika koholla, tämä energiakriisi, niin kyllähän se painaa arvostuksia just niin kuin Saksassa ja Iso-Britanniassa ja tietysti muutenkin korkea inflaatio on sitten näkynyt ja korkotason nousu. Euroopan keskuspankki tuskin tulee nostaa korkotasoa yhtä korkealle kuin Fed. Että täällä ei ole tuo työmarkkinoiden tilanne niin planen niin tiukka niin sanotusti. Niin täällä ei tarvitse niin ylös nostaa, että inflaatio tasoittuu. Mutta Vietnamista vielä, että siellä tosiaan monien muiden maiden tavoin oli pandemian aikana aika kova sit siellä kuplan poikasta pääsi kehittymään ja nyt on tultu roimasti alaspäin, niin on kertoimet valonut sen myötä sitten myöskin. Et varmaan pitkässä juoksussa houkutteleva markkina tulee olemaan. No mites sä sitten, Henri näkisit? Nyt viime aikoina
0: on aika monessakin niin analyytikon kommentissa tullut esille ajatus siitä, että nyt voisi olla hyvä aika, katsella yrityslainamarkkinoita, koska niiden riskipreemiot on nyt noussut. Ja esimerkiksi eurooppalaiset, eurooppalaiset yrityslainat, niin niissä alkaa olla aika, aika korkeita korkotasoja, varsinkin, varsinkin tietenkin niin tässä roskalaina-HIELD-luokassa. Oletko sinä siihen tutustunut täällä, nyt viime aikoina, tai onko sinulla näkemystä siitä, miltä se nyt näyttää verrattuna osakemarkkinoihin?
1: Kyllä siitä on nyt tullut paljon houkuttelevampi verrattuna edellisvuosiin, kun korkotaso noussut. Ja tosiaan noin riskipreemiot on nyt koholla. Tuossa spekulatiivisessa yrityslainaluokassa luokassa on hyvä muistaa se, että jos tulee kova taantumaan, niin maksukyttömyyksien määrä nousee aika paljon. Eli siellä kannattaa tarkasti sit valita ne yhtiöt tai ne liikkeelle laskijat, joihin lähtee mukaan. Ja sitten toinen juttu on myös se, että jos kustannukset kallistuu paljon, niin sit kannattaa kiinnittää just siihen huomioon, että on sit ää, vahva kassavirta ja on niinku tase kunnossa. Et pystyy sit suoriutumaan myös niistä niinku kallistuneista rahoituskustannuksista. Mut hajautetusti jos menee niihin mukaan, niin varmaan nykytilanteessa on tosi varten otettava valinta osakkeiden ohe. Mm. Hajautushyötyhän ei ole yrityslainamarkkinassa ihan niin hyvä kuin jos ottaa valtionlainoja osakesalkkuun. Se on myös muistettavaa, sit, kun portfolioon tai salkkuun poimii niitä Mut. Korkotaso on sen verran tullut ylöspäin ja ja myöskin myöskin sitten sen ansiosta ne tulevat tuotot on on nousseet sen verran merkittävästi. Pitkästä aikaa voisi sanoa, että saa kilpailukykyistä tuottoa suhteessa osakkeisiin, jos osakkeissa katsotaan vaikka tulostuottoa vertailuna.
0: Joo. Mutta se on, se on tosiaan totta, niin kuin sä sanot, että no yrityslainathan korreloi, niiden tuotot korreloi aika vahvasti osakemarkkinoiden kanssa, jolloin, jolloin se ää, hajautushyöty jää alhaisemmaksi. Tosin, nythän me ollaan, niin kuin, niin kuin tiedät Henri, niin nythän me ollaan siinä tilanteessa jo näiden, näiden valtiolainojenkin kohdalla, että niidenkin hajautushyöty on ollut vähän heikko, kun, kun tuota korkotaso on lähtenyt nousuun, niin valtionlainojen tuotot on romahtanut samanaikaisesti kuin osaketkin osa, osa on laskeneet.
1: Mm, eli kyllä.
0: eli tota, valtiolainat eivät ole tarjonneet sellaista turvaa aikana, kuten tyypillisesti aina ajatellaan. Et mm, esimerkiksi kyllä. juuri nämä Yhdysvaltojen pitkät, pitkät korkopaperit, valtio, pitkät valtiolainat on aina ajateltu tämmöisen turvasatamasijoitukseksi, mutta nyt on todella mielenkiintoista ollut se, että ne on ollut kaikkia muuta kuin turvasatamasijoituksia tässä viimeiset kuukaudet.
1: Joo, että siinä tosiaan on nyt nähty pitkästä aikaa se, että tuommoinen peri, sanoa perinteinen 60-40 salkku, 60 prosaa osakkeet, 40 prossaa. Korkoja on ottanut kunnolla kyllä turpaan niin sanotusti, eli nimenomaan korkojen nousun vuoksi. Ja sehän on oikeastaan aika epätyypillinen tilanne, sillä yleensähän tosiaan noissa joukkolainoissa, valtionlainoissa tulee se suoja silloin heikossa suhdanteessa sitä kautta, kun silloin korkoja lasketaan. Mutta nyt ei ole vielä päästy siihen vaiheeseen. Että ei ole vielä sellaista taantumaa, että pitäisi laskea korkotaso, vaan nyt on eletty tavallaan kuitenkin ihan hyvää taloussykliä, jonka aikana sit on alkanut tämä korkotaso nousee, niin sorry, inflaatio on alkanut nousea nimenomaan enemmän ehkä tarjontatekijöiden vuoksi, ei kysyntätekijöiden vuoksi. Se tilanne on epätyypillinen verrattuna siihen, mihin on totuttu viimeisen 40 vuoden. Aikana.
0: Kyllä, kyllä. No sitten vielä otetaan lopuksi vielä sitten yksi semmoinen ikävämpi asia, joka tässä jotenkin nyt koko ajan kummittelee taustalla sijoittajan takaraivolla, ja se on tämä geopolitiikka, eikö niin, että tämä Ukrainan sota, kaikki ne seura- seurauksineen jo tähän mennessä siis öljyn hinnan nousu, maakaasun hinnan nousu, ylipäätänsä energiahinnan nousu, sähköhinnan nousu, niiden vaikutus inflaatioon, kaikki se epävarmuus, mikä on syntynyt tästä sodasta, sodan eskaloituminen, se on on jatkuvasti jatkuvasti mennyt pahempaan suuntaan, Yhdysval, tai, anteeksi, ei Yhdysvallat, mutta Venäjä vihjailee jo ydinaseilla, on, on käynnistänyt osittaisen mobilisaation ö, ja niin edelleen. Tähän on, on semmoinen mörkkö tässä taustalla nyt, joka, joka tuota, on pahimmassa tapauksessa saattaa olla musta joutsen, joka räjähtää käsiin ja paitsi että se tietenkin aiheuttaa niin kun, Muitakin ja paljon isompiakin ongelmia kuin mitä sijoitusmarkkinoilla, mutta kyllä se saattaa niin olla siellä taustalla sellainen tekijä, joka vielä niin lisää sitä epävarmuutta, mikä mark- mitä markkinoilla jo nyt on. Mutta tämä on varmaan, eikö niin, Henri vähän sellainen asia, että me emme voi tietää, miten tämä, tämä, tämä menee, ja
1: mm-hmm. sen,
0: sen kanssa pitää vain elää.
1: Niin, niin kyllä, että toi on niin vaikeasti ennustettava asia, että siihen ei ehkä sitten liikaa, liikaa kannata voimia sen takia tuhlata. Et tietysti ottaa sen osaksi tavallaan sitä analyysiä, mut, ja arvioi, että miten se voi esimerkiksi inflaatio vaikuttaa. Mutta sitten jos mietitään vaikka, tai alkaa miettiä vaikka jotain niin kuin kolmanen, maailmansodan todennäköisyyksiä, niin, niin, niin semmoisen arviointi menee sitten vähän turhan hankalaksi ja, ja sitten se vaikutus myös niihin niin sijoitustuottoihin niin on, on niin aika mahdoton arvioida sitä. Et, et parempi semmoisista tavallaan keskittää voimansa sellaisiin asioihin, mitkä missä se näkyvyys on sellainen, että sitä pystyy jollakin tasolla ennustamaan tai arvioimaan.
0: Se on just näin. Ja onhan tässä sitä paitsi sekin mahdollista, että asiat menevät myönteisempään suuntaan. Että jos siellä sitten neuvottelut alkaa ja päästään johonkin, johonkin ratkaisuun, niin, niin sehän sitten saattaa olla osakemarkkinoiden kannalta positiivista. Tosin niin, tällä, hetkellä, tällä hetkellä sellaista ei ole näköpiirissä.
1: Niin, his- historian, historian perusteella niin konfliktit on yleensä ratkennut. Sitten sit ne kurssit sen jälkeen jonkin verran elpyneet. Jos historia toistaa itseensä, niin kyllä se, tämäkin ohi menee. Mutta sitä ei pysty varmaksi, varmaksi tietysti sanoa, että miten tulee käymään. Vaikea. Vaikea sitä on kenenkään tietää kun.
0: Näin se on, mutta mä luulen, että eikö niin Henri, me saatiin tässä nyt se tehtyä nopea katsaus tähän tämän hetken tilanteeseen. Ja suurella mielenkiinnolla seurataan, seurataan miten markkinat kehittyy, korot, osakemarkkinat, arvostuskertoimet ja niin edelleen. Ja kirjoitellaan juttuja, juttuja aiheesta ja varmaan myöskin palataan podin tiimoilta. Tiimoilta sitten aiheeseen sikäli mikäli muutoksia, muutoksia nykytilanteeseen tulee. Ja kyllähän, kyllähän niitä muutoksia tulee.
1: Kyllä niitä tulee ja nyt seuraavaksi on tuloskausi. Niin jännä nähdä, että mi, mihin suuntaan se niin kuin sit kääntää markkinaa. Kyllä. Sit, siitähän, odotet, niin siitähän odotetaan suhteellisen hyvää edelleen, mutta mut tuota, tosiaan. Jos katsotaan talouskasvun ja muun näkökulmasta, mihin suuntaan makro on nyt kehittynyt, niin saattaa tulla ihan hyvä hyvä tuloskausi vielä. Ei ole ainakaan talouden puolesta sellaista tekijää vielä, mikä johtaisi siihen, että olisi tulokset yhtäkkiä heikentyneet. Varmaan ihan aika odotettu tuloskausi tulossa. Ja saattaa tukea jopa lyhyellä aikavälillä osakemarkkinaa, mutta riippuu tietysti noiden varsinkin suurten teknologiayritysten raporteista, että mihin, mi, mi, miten ne niinku asettuu suhteessa odotuksiin ja mi, miten sit tuo vahva dollari alkaa vaikuttaa sit niiden yhtiöiden liiketoimintaan. Näin juuri. Eli
0: peukut pystyy ja jäniksen käpälät esiin ja palataanpa aiheeseen. Ei muutako- kuin... Oikein mukavaa viikonloppua kaikille salkurakentajaseuraajille. Morjens! Kivaa
1: viikonloppua!